0: Empezando un nuevo episodio de Quemar un Patrullero versión podcast. Durante los próximos minutos nos vamos a meter de lleno en una de las piedras fundamentales del rock en la Argentina y en lo que tiene que ver con la piedra fundacional del punk local. Hoy en Quemar un Patrullero vamos a hablar del primer disco de Los Violadores.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Y saludo a mi habitual compañero de estas charlas, Martín Leguizamón. ¿Cómo andas, loco?
1: ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo en orden?
0: Todo en orden. Acá estábamos pensando en, en Los Violadores y en tratar de, una vez más, ubicarnos en el contexto histórico. no Más allá del lanzamiento de ese disco, Los Violadores, se llama, en el año 1983, la banda ya tenía algunos años de, de historia, de formación de delineamiento de lo que iba a ser esa primera bomba atómica del punk argentino.
1: Sí, los, los violadores venían ya desde el año 78, si no me equivoco, no, venían ya eh, eh, resistiendo, pateando, pateando las calles, haciéndose tajos, pero culturales y políticos en el contexto que se vivía. No nos olvidemos que la dictadura... Comienza en el 76 y los violadores a dos años de, de la dictadura se empezaban a, a caminar, empezaban a hacer ruido y empezaban a molestar ya los nombres que tenían. No ya eran censurados con los nombres que tenían.
0: Bueno, para contar un poco de qué se trata todo esto, metiéndonos en territorio de lo que sí es googleable, antes de aportar lo nuestro, en el 78 se, se llamaban Los Testículos y esto tiene que ver con un viaje de Pedro, Pedro Brown, más conocido en los violadores como Harry B. Pedro vuelve de Europa, justo en plena explosión ya, se trae unos cuantos discos, no, evidentemente los más importantes, Pistols, The Clash, The Damned, Bascox, y con esa idea, él que intentaba ser guitarrista, entiende que no hace falta ser virtuoso como Parte de la música que dominaba la época que tenía que ver con el rock progresivo y una búsqueda completamente diferente. Con esa idea en mente empieza a tratar de encontrarse con gente afín, que en ese momento de la Argentina eran muy pocos, hasta darle forma a esta primera encarnación que fue Los Testículos y después ya Los Violadores.
1: Épocas donde los escenarios eran pocos habituales no era y sobre todo vestirse distinto. O Fíjate, eh, un Buenos Aires de la época de la dictadura no, no podría resistir imágenes que, que eran referentes a Strammer o a los Pistols o a diferentes grupos y con lo que eso significaba. ¿no? Eh, una A saliendo de un círculo y rompiendo lo establecido, para la gente de la dictadura y sobre todo para la iglesia, que perseguía bastante y ponía bastante ojo en las letras de los jóvenes que escribían en ese momento, no era, no era para sentarlos en la mesa de, de ningún obispo por ese momento. Y los violadores empiezan a caminar, empiezan a escribir y empiezan a, a desarrollar eh, en esa crispación que era el país en ese momento, eh, canciones que tenían que ver con lo que pasaba en las calles, con las que veían en los colectivos, con los que veían en, en distintas esquinas y con las chapas que pedían DNIs o con las chapas que pedían cortarse el pelo o con las chapas que pedían cortar eh, determinada literatura en las universidades.
0: Sabes que me pongo a hacer un rápido ejercicio ahora pensando en que terminé conociéndolos a todos, los integrantes de violadores, y pensando en cómo estos músicos con los que he tratado en los últimos 10, 15 o 20 años pueden parecerse o diferenciarse a aquellos que fueron en 1978, 79 hasta el 83, al menos que es cuando sale Los Violadores el disco, el disco debut. Como esas personas que después, habiendo atravesado esa historia, habiendo conocido el éxito, la fama, la fortuna, el fracaso, la amistad, la pelea, la familia y el divorcio, se transforman en, en otras personas o habrán sido siempre los mismos. Es difícil de saberlo.
1: Es, es difícil de saberlo y sobre todo, eh, ¿cómo yo me pongo a pensar, nosotros dos en el año 82 o 83 teniendo la edad, la edad de, de los violadores y hoy año 2020, ¿cómo nos interpelamos a partir de paréntesis fuerte entre esos jóvenes? Y ahora hubo una guerra, ¿no? ¿Y cómo eh, podíamos escribir a partir de la guerra? Porque no es un dato menor que en el 82... Hubo una guerra con Gran Bretaña y el punk significaba mucho en Gran Bretaña y también significaba mucho ser punk en Argentina contra lo establecido que era una ciudad tomada.
0: Bueno, si, si hablo desde mi perspectiva particular y personal, no hasta hace una que otra generación, la adolescencia para los jóvenes, varones sobre todo, si habían escuchado rock en algún momento, la adolescencia tarde o temprano era atravesada por el punk. Había un momento punk en la vida de casi todos los adolescentes que podía perdurar o no, podía durar un mes o podía durar toda la vida. En el 82, 83, yo tenía escasos conocimientos de la existencia del punk en la Argentina, salvo alguna que otra referencia, si sí estaba ya inmerso o empezando a sumergirme en el mundo del heavy metal. Y el mundo del metal y del punk estaban íntimamente ligados. Sobre todo a partir de la aparición de Riff como ente metálico argentino, que además le da la oportunidad de mostrarse a jóvenes grupos que terminan haciendo historia. Los dos más importantes, B8, la primera banda de heavy metal, y también Violadores, la primera banda punk argentina. Esa era la información que manejaba pero iba a tardar un par de años más, no mucho, en descubrir Ramones, Pistols, Clash. Sí recuerdo haber escuchado el primer disco de Veladores cuando salió. Tenía una copia de una copia en cassette y con un amigo hacíamos poco en mi casa. Mi mamá me había comprado un, un equipito de música nuevo que casi estaba estrenando y en ese cassette estaba la música de violadores y éramos los dos sacudiéndonos, golpeándonos, descargando esa energía, escuchando violadores. Y es una, una marca que, que no olvido más lo que ese momento representó en mi vida. Aunque no, no entendía bien qué estaba pasando, sí lo estaba sintiendo.
1: A mí me pasó algo similar eh, en el garage de mi casa de Mar del Plata también, cuando escuché Represión por primera vez, o la versión del extraño de pelo largo más punk que hacían los violadores, ¿no? Y en ese contexto también de golpearme con mis amigos, de sacar todas esas broncas o esas iras que podías tener, era algo, era un ruido muy visceral cuando seas adolescente, ¿no? Y, y pensaba también en el tema de, de la mentira que había sido de la guerra. En ese disco había un un, el primer tema, si no, mal no recuerdo, se llama Mirando la Guerra por TV y empezás a, a pensar la mentira en la que estuvimos envuelta y cómo eh, los violadores o virus también fueron los primeros que se animaron a, a ser contestatarios a esa mentira, ¿no?
0: Bueno, había algunas canciones de ese, de ese primer disco que eran un poco más inocentes que, que otras, ¿verdad? esa canción Mirando la Guerra por TV también alude, si no recuerdo mal, a la serie Combate, que era una serie blanco y negro que veíamos todos quienes éramos chicos en esa época y era, era una especie de, de farsa de lo que era una guerra con el, el Sargento Saunders, ¿no? Era el protagonista, ¿te acordás de esa serie, Combate? El,
1: el Sargento Sanders y Little John. Claro. que iba siempre caminando al fin de las pilas y ganaban siempre y aquel que era invitado lo mataban porque era o nazi o americano que tenía que morir y en ese contexto crecimos
0: Bueno, así empieza el disco Mirando la Guerra por TV en un contexto nuestro que tenía que ver con Malvinas que recién había pasado eh, lo cierto es que eh, si bien el disco se había grabado tarda un rato en salir, sale por el sello Umbral que es el mismo sello que edita Luchando por el Metal de B8, el disco es producido por Michel Peyronel, entonces baterista de Riff. Había ahí una comunión en ese caldo que se estaba gestando en la música explosiva, pesada y joven de la Argentina. Después viene cambio violento, por ejemplo, y es una especie de hacerse cargo. ¿no? Venimos nosotros acá, los violadores, a cambiar violentamente esta realidad que nos oprime.
1: Totalmente. Y a ese cambio violento se juega con, con sucio poder, ¿no? Me parece que hay como eh, un quiebre muy fuerte en lo que era la retórica del rock nacional en ese momento, salvo grupo como Virus o como eh, Riff en ese momento, eh, con lo que se venía a proponer. Eh, tanto la imagen de Virus, de Riff o de violadores rompía con las caras de Charlie, de Levon de Nito Mestre ¿no? que era como más angelado más hippie y ellos venían a decir bueno, acá estamos parados, si bien no podemos marchar por Brixton, marchamos por Buenos Aires diciendo lo que pasa y escribimos en las paredes el mejor estilo Erdosain, el personaje de Robert Duarte diciendo cuál es el cambio violento que necesita la ciudad en un contexto violento y autoritario que proponían los militares de turno
0: bueno, ¿sabes qué? Me acuerdo, tengo, tengo una imagen que nunca se me borró, ¿no? En ese en ese momento, principios de los 80 y el descubrimiento de lo que era el rock argentino entonces, con, con la aparición de Sumo y, y de Virus y de los Twists y de Soda estéreo, ¿no? Escuchar, escuchar violadores y patear nosotros a nuestra manera, las calles, incluso pateando literalmente tachos de basura y bolsas de basura, que es una acción que ha sido emblema de cierta adolescencia de clase media que creía que estaba siendo rebelde, pateando bolsas de basura y llevando fibrones en el bolsillo para pintar la A de anarquía o incluso la, la esvástica. ¿no? Yo me acuerdo que eran como símbolos de rebeldía total y la ropa que usaba en ese momento no se habían puesto de moda las, las camperas camufladas, e íbamos todos sintiéndonos un poco soldados de una rebelión absolutamente inocente, ¿no? sin tener real conciencia como jóvenes chicos eh, bastante acomodados con un plato de comida todos los días sobre la mesa y agua caliente, que no estaba, repito, no estaba al tanto de, de lo que sucedía realmente en el fondo y en el trasfondo de la Argentina. Pero insisto con esto de lo sentíamos, ¿no? yo lo sentía. Para mí la música siempre fue en gran medida eso, eh, sentir algo que tal vez no llego a comprender en el momento qué es, me lleva un tiempo, pero está ahí.
1: A mí me pasa lo mismo, la música me interpeló ya desde chico y, eso, y esas postales que vos traes me me llevan a caminar por el Buenos Aires de, del 83, o sea, con una democracia casi llegando, ¿no? Eh, donde nos vestíamos con camperas de, de combate, camperas de combate, algunos pantalones chupines, los, los tiradores al mejor estilo eh, Londres, pelos, tipo, lo hemos hablado con vos, de la serie 6-5, la serie británica de Body and Doyle, con esas eh, patillas más bien punk, y... Y Luca lo resume muy bien, Luca ese un punquito con el acento finito que quiere hacerse el chico malo. Era un poco eso también, ¿no? Jugar a, a ese punk, pero de clase media con el plato de comida. Y pero, que, pero la música nos interpelaba. La música, nos en cierto modo, nos abrazaba y nos decía, sí, está pasando esto. Y el cuerpo responde a eso. El cuerpo habla más de una vez.
0: Bueno, ese pseudo punquito no es otro que Haribé, fundador de Violadores. Hemos hablado... Acá mismo, en el primer programa, en el primer quemaron patrullero, Jari Pedro Brown, estuvo acá como invitado, junto a Sergio Rodman de los Cadillacs, otro gran eh, punk fundacional de, de la Argentina, y contó un poco esa historia, que tiene que ver en realidad con una disputa por una chica, ¿no? Luca Prodan y Jari Había ahí una, una pelea, una distancia por por el amor de, de una chica, y por eso lo, lo menciona en en esa canción. Y hablando de esto que yo mencionaba hace un rato, ¿no? ¿Cómo, cómo los veo a ellos ahora? Que curiosamente en los últimos años los he, los he visto y los he tratado a, a todos, salvo a Gramática, eh, que, que sí lo vi en el último regreso de, de Violadores, ¿no? Donde, donde estaban los, los cuatro importantes, eh, Piltrafa cantante, Stuka guitarrista, el polaco Selasek bajista y Gramática baterista. Siendo, creo yo, siendo los mismos, ¿no? me, me responde esa pregunta que me hice hace un rato, siendo los mismos que eran antes, eh, haciéndose bullying unos a otros, eh, sintiéndose incómodos en el mismo lugar, sabiendo que en definitiva estaban haciendo esos conciertos que no resultaron del todo bien por, por dinero, que, que esa química que se rompió ya en los 80 nunca más, nunca más volvió a, a funcionar, pero tocando esas canciones que no han perdido sentido y es lo mismo que escuchar, insisto, el primer disco de B8 o el primer disco de Hermética. 40, 30 años después, el significado de muchas de esas canciones es exactamente el mismo porque... La, la Argentina, de fondo, no ha cambiado demasiado, ¿no? Los dolores y las injusticias siguen siendo los mismos y, y la represión, eh, de alguna manera, también.
1: Es un país que es netamente cíclico, que no cambia a, a nivel de estructuras económicas, políticas y sociales, cambian las nuevas tecnologías, pero, como vos decías recién, podemos escuchar esas canciones hoy y, y siguen siendo vigentes. Eh, hay un cambio violento, hay un sucio poder, hay extraños de pelo largo, hay represión. Argentina es un país eh, crítico y a la vez irreversible. Y siempre damos vueltas sobre, sobre la misma ola. Es como nadar en dulce de leche y aparece lo mismo. Y por eso... Podemos escuchar estas canciones y es como un túnel del tiempo y traerlas hoy. Nos vamos a vestir en distintos, vamos a tener celulares o, o nuevas redes, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Vamos a llegar, el, vamos a ir con el fibrón y vamos a seguir pidiendo lo mismo, ¿no? Y de Clash nos sigue interpelando aún hoy.
0: Bueno, no siempre sucede, pero en este caso ya los títulos de las canciones te dan una idea de qué, qué están diciendo. ¿no? Algunas que, que no mencionamos, ¿para qué estoy aquí? Seguramente eso mismo se, se preguntaban ellos tratando de, de dar ese mensaje que daban entonces con, con una dictadura ya en retirada que les permitía existir. Yo creo que Violadores, ese primer disco, tal y como fue conocido en 1983, difícilmente podría haber salido en 1976, 77, 78 o 79. ¿no? Canciones como Moral y Buenas Costumbres, eh, haciendo referencia a um, parte de lo que la dictadura intentaba proponer y um, someter como idea a la gente y al pueblo, viejos patéticos, esta, esta idea eterna del rock como símbolo de la juventud, curiosamente hoy que ha envejecido tanto y que se opone a todo lo que existe porque viene a ser lo nuevo, ese cambio violento, ese esa renovación eh, que en definitiva 20, 30 años después, ya que estamos hablando de, de la evolución de los integrantes desvioladores, los, los pone en ese en ese mismo lugar y mmm, la canción emblema que es Represión y que es el primer gran clásico de, de la banda y que en un momento dice fútbol asado y vino, los gustos del pueblo argentino y mmm, tal vez sea una de las frases más, más obvias pero que mejor nos define como país, como nación, como sociedad Fútbol, asado y vino, los gustos del pueblo argentino.
1: Eh, vos fijate en esas tres palabras, ¿no? Eh, tres palabras que se fundamentan con la formación del Estado Nacional a partir de 1880. ¿sí? Fútbol, asado y vino, ¿no? Eh, comienza a formarse un modelo agroexportador en 1880 donde eh, el asado es parte de esas carnes que que el Estado va, va a desarrollar como identidad. El fútbol es traído de afuera, con los primeros colegios ingleses que trae este mismo eh, Estado conservador y que se forma a partir de principio del siglo. Y el vino también fue una, una conquista argenta de las primeras vid que trajeron los españoles. O sea, en esta tríada que nombra a los violadores y se conforma a la identidad, empieza a desarrollarse el modelo nacional que siempre se va a poner como bandera, ¿no? Y los violadores van a cuestionarlo también en esa canción donde muestra justamente eh, mientras existan estos tres valores Argentina va a seguir sobreviviendo. Y vos fíjate, el Mundial 82 y el Mundial 78 marcan también un quiebre en lo que es la dictadura con respecto al fútbol. Quisieron salvar el honor de la dictadura en el 82 y no funcionó. En el 78 sí, pero después vino el fracaso, tragedia y farsa. ¿Y que mostraban? El fútbol, el vino, el asado, como los productos de, de exportación, en un estado no consolidado.
0: Sí, es una especie de el opio de los pueblos también, ¿no? Esa, esa frase que me parece con el tiempo ha, ha ido perdiendo o cambiando identidad. Creo que hoy como frase o como identificación del de ser argentino a través de esas tres palabras eh, es un verso bastante cuestionado ¿no? el, el de un, un mundo que se replantea eso como escala de valores ¿sí? el asado parte de la cultura nacional en este caso impuesta ya desde la educación hoy es muy cuestionado a raíz de todo lo que está pasando con el planeta, la ecología, las enfermedades y la manera en la que ese asado trae todo tipo de consecuencias para nosotros como seres humanos.
1: Claro, pero vos fíjate cuánto tuvo que pasar para que nos demos cuenta lo que vos estás planteando. Tuvimos que pasar que de ese asado que podía ser de los gauchos, mueran los gauchos por un sucio poder, después que ese asado sean las vaquitas de Anchorena, como cantaba Atahualpa, hasta darnos cuenta cómo podemos crecer sin tener que ir a un asado y darnos cuenta que hay otra Argentina, que podemos interpelarla de otra manera sin esos viejos patéticos que nos quisieron hacer entender que eso era la panacea, ¿no?
0: Mira, hay algo que, que para mí define lo efímero de ese momento y de ese disco en particular de Los Violadores como hecho único, porque solo ese disco alcanza a grabar Jaribé, Pedro Brown, antes de irse de la banda. ¿no? En ese disco Stuka era, era el bajista y Harry era el guitarrista. Stuka tocaba mucho mejor la guitarra que que pero um, Jaribe hoy, Pedro Brown, hoy es eh, guía, es montanista y desde hace ya décadas se dedica a eso, que um, parece oponerse a aquel espíritu cuando en realidad es el mismo. ¿no? Lo, he, lo he conocido bastante en este último par de años y he conocido bastante su pensamiento. Y Pedro, de alguna manera, busca y espera lo mismo solo que en lugar de armarse con una guitarra y la furia punk, lo hace desde la conexión que puede llegar a sentir con el universo subiendo hasta la cima de una montaña.
1: Claro, es como, como surfear, es que buscar justamente la otra, el, el otro paralelismo a lo que estuvimos viendo los que estuvimos caminando, ¿no? es dejar un poco ese, esa, esas calles escritas con los, con los marcadores o los fibrones que decíamos para encontrar otra, otro portal. Sabes que mientras hablabas me acordaba, sobre todo cuando hablabas de los viejos patéticos y este cambio de, de Harrybert. Hay una película que la vine pensando hoy cuando, eh, o mejor dicho, estos días cuando hablamos sobre el tema de Hans Weingartner que se llama Los Educadores. Que es una película alemana del 2004 y, y que interpela y plantea bastante ese momento, ese primer disco, ¿no? Y sobre todo juega con lo que va a pasar después con aquellos que fueron o los rebeldes o los pseudo-punquitos o aquellos que estaban en una posición diferente a lo que pasaba. Eh, y vale la pena, bueno, trabaja Daniel Brühl, que es un actor alemán, que es trabajar después, trabajó con Tarantino haciendo del personaje nazi de la de bastardo sin gloria y la idea justamente de la película de los educadores es eso no interpelarse a partir de estos dos umbrales o nos vamos a trepar la montaña o somos los jóvenes o fuimos los jóvenes revolucionarios del mayo francés o de este primer disco de los violadores
0: siempre rescato este este primer disco en particular porque bueno por un lado me parece que es el más explosivo y el mejor exponente de ese momento, de esas sensaciones, emociones y de ese sonido también. ¿no? Porque siendo jóvenes inexpertos, ahí con la producción de, de Michel Peyronel, logran un, un sonido bastante furioso para una época en la que en Argentina todavía grabar, sobre todo grabar ese tipo de música que era algo completamente nuevo entonces, era era muy difícil, y es el único disco de violadores que tiene esa, esa representación, ¿no? ya desde, desde el arte de tapa con eh, el nombre de la banda escrito en, en letras de, de una tipografía discontinua ¿no? como, como si hubieran sido letras recortadas de diarios y revistas y, y un fondo verde, plateado, gris es un, una tapa simple pero, pero efectiva y ese ...ese sonido que... ...es el sonido de violadores... ...en 1983... ...la banda iba a cambiar después... ...ya acercándose más... ...a el pop y a, y a la New Wave... ...que les iba a dar sus, sus mayores éxitos... ...y m, hablaba de, de Harry B... ...que sale eyectado del grupo... ...desilusionado... ...casi inmediatamente... ...después de haber debutado... ...con la banda... ...seguramente hubo algún que otro inconveniente... ...personal entre ellos, no, no me caben dudas, pero lo cierto es que eh, Pedro, que fue, fue entonces el primer punk argentino, ¿no? hay, hay unas cuantas crónicas de, de la época que, que así lo definen, ¿no? este, este pibito que había viajado a Europa y se trajo esos discos bajo el brazo y empieza a, a, a buscar otros colegas punks desde, desde Belgrano, que es donde él vivía, además. Eh, y una desilusión instantánea. Dice, esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo imaginaba. O mejor dicho, esto sí es lo que yo quería. Ya está. Este es mi manifiesto. Ya lo hice. Ya no tengo más nada que aportar a esta causa. Es un producto de este momento. Es una postal de 1983. De acá me bajo y sigo mi camino que lo lleva a la montaña.
1: Uf, me quedé pensando y respirando, ¿no? Eh, pienso eh, en lo que son los paradigmas. Eh, me parece que este dijo de los violadores, que es un paradigma a justamente este manifiesto, a este, a este decir lo dije y me fui, se consolida, o sea, el paradigma comienza en el 82, con toda esa emergencia, con toda esa ebullición, con todo ese sonido, con todo ese tema, y se vuelve o se valida en el 83 cuando es disco, y una vez que seas disco, que debutas y dije, ya está, lo dije, me voy. Yo sal, estoy para buscar montañas y encontrar tal vez otra, otra razón de vida, ¿no?
0: Violadores dejaba así esa, esa marca que mmm, intentamos rescatar desde este episodio, quemaron un patrullero, porque muchas veces... Eh, salvo Represión, que es como un clásico imperecedero, muchas veces se hace referencia a los discos que vinieron después, sobre todo 1-2 Ultraviolento, esa canción, y ahora qué pasa, ¿No? la, la evolución rápida de la banda que, que cambia su imagen, su estética, su sonido y también, y también su música. Eso, eso que como hace un rato describíamos, en ¿no? 1982-83 era difícil ser punk porque era una experiencia nueva para nosotros, mientras que en Estados Unidos en Inglaterra ya estaban en otra. Para nosotros era una experiencia nueva y lucir punk era complicado. Me acuerdo, me acuerdo que ese disco coincide... Con, con el desembarco de The de, de Clash en Argentina, con, con ese combat rock que fue el primer disco que, que pega de, de los Clash acá en, en nuestro país, y es curiosamente el disco de los Clash que tiene la, la imagen más estereotipada del punk, ¿no? el, el moicano, los, eh, los colores camuflados, eh, los, los borcegos, si, si vos te vestías así y, no, no había más de 5 o 10 personas en, en Buenos Aires, en, en Argentina, que se vistieran así. Eh, terminabas preso absolutamente todas las noches. No solo no conseguías esa ropa, sino que ya esa ropa te marcaba. Te marcaba no solo para la policía y las autoridades, sino también para cualquiera que te viera pasar por la calle.
1: Sí, ética y estética de un momento... Eh, y ni hablar tener, como decías vos recién la, la cresta moicana ¿no? eh, primero ¿de dónde te lo cortaban segundo podías tener la maquinita para hacértelo y después salir a la calle, eran distintos momentos de una misma situación y, y Buenos Aires no estaba preparada para eso de hecho eh, la gente observaba raro aquellos pequeños o aquellos jóvenes pan que comenzaban a aparecer o por Santa Fe o por la calle Florida o por Belgrano ¿no?
0: Volviendo a esa imagen que te comenté hace un rato Martín, mientras ya vamos cerrando un nuevo episodio de Quemar un Patrullero esta vez dedicado a ese disco debut de Los Violadores un disco que se llama como la banda Los Violadores y que es de alguna manera la piedra fundacional del punk argentino más allá de que ya en ese entonces había otros exponentes que estaban armando y recorriendo su propio camino, lo cierto es que Llegaron primero y pegaron primero. Los violadores estuvieron ahí. Me acuerdo de ir caminando y ver por Avenida Cabildo, en los carteles de vía pública, afiches pegados enormes promocionando la salida de ese disco de Los Violadores y yo tratando de arrancarlo para llevármelo a mi casa. Un póster, un afiche enorme y... Y saqué lo que pude. no Me acuerdo que llegué a mi casa y lo que pude fue rescatar y recortar el logo del grupo. No sé para qué, porque seguramente a los dos días ya había terminado en, en la basura. Pero de alguna manera ese, ese hecho representaba un poco lo que esa música también funcionaba la manera en la que esa música también funcionaba en, en nuestras cabezas. ¿no? Yo recuerdo que como, como adolescente que era empezaba a salir y, y nosotros, mi grupo de amigos, habíamos descubierto esto de el pogo y escuchábamos la música que, que entonces se escuchaba, que, que tenía que ver más que nada con eh, lo que ya era considerado New Wave, no B52 divo de Cars de Police esas, esas canciones que nos hacían armar un pequeño círculo y jugar al pogo porque eso estábamos haciendo con otro gran descubrimiento de ese momento para, para nosotros ¿sí? Porque llevábamos fibrones y pintábamos en las mesas de los Pampernick, ¿no? Este, este lugar, esta cadena de hamburgueserías argentina que existía entonces, eh, antes, mucho antes del desembarco de McDonald's y los demás, fibrones para pintar no solo la A de anarquía y la la esvástica, no porque entendiéramos nada de nazismo, sino porque habíamos visto que Sid Vicious a veces usaba una esvástica, sino también el facio. El Facu, ese dedo mayor extendido, fue un descubrimiento para nosotros revelador. Saludándonos con el Facu, bailando ¿no? en ese pogo al que jugábamos, haciendo Facu, nos hacía sentir en la cima del mundo, capaces de arrasar con todo.
1: Era una postal de la época donde cruzabas los brazos, levantabas las dos manos y hacías Facu y bailabas y te sentías el más de del barrio, y volvías feliz cantando canciones de los violadores, de Clash, eh, y tratando de poder eh, buscar una imagen también de cómo iba a ser al otro día, ¿no? Cuando te levantaras y, y veías tu campera camuflajeada, también escrita, por pues ahí también escribías, y sacabas toda esa expresión eh, adolescente y a la vez que te permitía decir más cosas y seguir investigando más en la música, porque ya después ya saber qué es lo que dicen y por qué Clash nos llevaba también a una literatura que no conocíamos.
0: Quiero cerrar diciendo dos cosas, una que nunca conté y otra que dije varias veces. El otro día recibí un mensaje ahí, Olmedo Gus, mi cuenta, saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, eh, Olmedo Gus, Quemar un Patrullero, Radio en Casa, Astilla Domínguez, L. Martín Leguizamón, recibí un mensaje de alguien que escucha Quemar un Patrullero y nos agradecía y nos felicitaba, pero proponía que estos episodios, como el que acabamos de grabar nosotros dos ahora, Martín, vos y yo, tuvieran música. Y yo le respondí que, de alguna forma, el estilo, un poco del formato podcast, respondía a lo siguiente. No hay música porque nosotros estamos acá haciendo... Este, este laburo, este trabajo, esta lectura, esta, esta reflexión, esta recorrida por la música de todos los tiempos y tratando de encender una llama. Esto de quemar un patrullero, la música como acto revolucionario, una vez más explico que es un símbolo. Y en este caso el símbolo podría ser interpretado de la siguiente manera. Si están escuchando este episodio dedicado a ese primer disco de violadores y no lo conocen, no lo han escuchado, el éxito para nosotros, creo, Martín, me parece que vas a coincidir, sería justamente que acá este es nuestro aporte, acá esto es lo que hacemos nosotros, acá nosotros le damos mecha. Ahora, si vos querés encender el fuego, anda y hace tu laburo, comprometete, unite a nosotros, forma parte de esto que es quemar un patrullero como una comunidad, busca ese disco, busca esas canciones y escuchalas. Y si te gustan, estudialas. Y sentí lo que hoy, para vos, significa escuchar esas canciones por primera vez y fíjate si te ves reflejado o reflejada en lo que significaron para nosotros hace 40 años años atrás esa es una de las formas de comprometerse con nosotros y con ustedes y con la música y con la música como acto revolucionario y otra forma es suscribirse a Que Patrullero colaborando con, con la causa y formando parte del club y es bastante simple, van a radioencasa.com cliquean ahí en la columna que dice te completan los datos y de alguna manera están ayudando a hacer posible que este tipo de, te diría más, charlas motivacionales funcionen y existan. Porque creo que, en definitiva, cuando uno habla de música y cuenta la música, el objetivo es ese, compartir con quienes ya han conocido esa obra o, al proponerla, decirles, descúbranla
1: Descúbranla, abran portales, abran el disco, caminen por esas tintas y charlen con nosotros. No hay mejor escenario que que planteaste, vos. Comparto totalmente. Es, es muy pedagógico, es decir, escúchalo. No lo conocías. Lee las letras, cruza tiempos y pensate vos a partir de esas canciones.
0: Cerramos así un nuevo episodio Quemar un patrullero, el podcast dedicado a Los Violadores ese disco debut de aquella banda que hizo historia en nuestro país, 1983 y se llamaban Violadores
1: Quemar un patrullero la música como acto revolucionario.